0: Bonjour à tous, c'est Hanuka Samear. Le président russe Vladimir Poutine a appelé hier Benjamin Netanyahu quelques heures après que le leader du Likoud ait annoncé qu'il avait formé son gouvernement. Il a dû informer le premier ministre sortant Yair Lapid, de cette conversation. Poutine qui a développé une relation étroite avec Netanyahu au cours de la dernière décennie, l'a félicité un peu en retard pour sa victoire électorale en novembre et pour la mise en place de sa coalition. La Russie a montré sa frustration à l'égard d'Israël en raison de sa sympathie déclarée pour Kiev dans le cadre de la guerre en Ukraine. Poutine espère donc un changement de politique avec le retour de Netanyahu au pouvoir. Au début du mois, une délégation officielle du Kremlin s'est rendue en Israël, une visite qui n'aurait probablement pas eu lieu sans le feu vert de Vladimir Poutine. Des dizaines de milliers de réservistes à travers le pays ont été mobilisés, mais par erreur. Ces derniers ont reçu un appel téléphonique, un message enregistré de Tzal en anglais, leur disant de se rendre à leur point de rendez-vous préfixé. Le porte-parole de Tzal a dû s'excuser et s'expliquer. Le système d'appel de Tzal a subi une mise à jour dans le cadre de laquelle des messages en anglais ont été envoyés par erreur. Aucun réserviste n'a été officiellement mobilisé. Une enquête est en cours pour comprendre ce qu'il s'est passé, mais il ne s'agit pas d'une cyberattaque, a déclaré l'armée. Alors qu'Israël a eu une image de pays modèle en matière de gestion de la crise corona, le responsable corona auprès du gouvernement, le professeur Salman Zarka, a publié un rapport alarmant sur le fonctionnement du système de santé lors des dernières vagues du corona depuis juin 2021. Ce rapport pointe des défaillances alarmantes. La gestion de la pandémie a été faite presque sans aucun moyen technologique. Des difficultés dans la récolte des données en temps réel. Ils reconnaissent également que les données fournies par le ministère de la Santé n'étaient pas toujours fiables, hormis celui des cas graves. Le rapport pointe également une pénurie de certains médicaments, des budgets insuffisants pour les hôpitaux et un fossé entre le personnel disponible dans les hôpitaux du centre du pays et dans ceux de la périphérie. Voilà donc la liste non exhaustive des conclusions du rapport publié par le ministère de la Santé. Le contrôleur de l'État, Matan Engelman, prépare lui aussi de son côté un rapport sur le même sujet. L'agent juif a indiqué jeudi que 2022 avait permis la venue de 70 000 nouveaux immigrants des Olim Khadashim en Israël, issus de 95 pays différents. Il s'agit du nombre le plus important de nouveaux immigrants enregistrés au cours des 23 dernières années. Selon les chiffres de l'agent juive, la plupart des immigrants de cette année sont originaires de Russie et d'Ukraine. Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2022, 37 364 Olim sont arrivés de Russie, 14 680 d'Ukraine et sans aucune commune mesure, 2049 de France. L'agence juive compte mettre en place un nouveau modèle de centre d'absorption ouvert où les jeunes immigrants pourront vivre dans le même immeuble et bénéficieront de services d'aide communautaire. Car les anciens Mercasclita, comme on les appelait, n'existent plus. Shabbat shalom à tous, c'était Emmanuel Ada pour RCJ.